0: es ser luz una estrella recién nacida tomó entre sus manitas de luz a una luciérnaga que volaba en el espacioso jardín de la noche eres tan pequeñita le dijo y tu luz es tan débil la luciérnaga se detuvo sobre la hoja de un ciruelo bajando la cabeza para que su hermana no supiera de su tristeza eres tan llena de luz le dijo entonces con un hilo de voz y agregó, y sin embargo, hermana mía, tan ciega, el tamaño de las cosas, ¿pertenece al reino del espacio o al reino de la esencia? No importa qué tan grande seas tú y cuán pequeña parezca yo, lo que sí es importante es que ambas somos portadoras de luz. Deja tus huellas gigantescas en el inconmensurable cielo, a mí me basta con iluminar el sendero de los pequeños insectos voladores para que en sus viajes nocturnos no sean atrapados por telarañas y otros peligros. Cada uno ayuda según la luz que posee. No interesa la magnitud o pequeñez del servicio. Lo que sí es importante es que este sea el producto de la luz que cada uno tiene en su corazón. La fuente es la misma. el faro. Érase una vez un hombre que construía un faro en medio del desierto. Todos se burlaban de él y lo llamaban loco. ¿Para qué un faro en medio del desierto? Se preguntaban. El hombre no hacía caso y seguía callado haciendo su labor. Un día, por fin, terminó de construir el faro. En la noche sin luna y sin estrellas, el espléndido rayo empezó a girar en las tinieblas del aire como si la Vía Láctea se hubiera convertido en carrusel. Y sucedió que en el momento en el que el faro comenzó a dar su luz, surgió de pronto en el desierto un mar iluminado por un río de luz y hubo en el mar buques transatlánticos, paso de submarinos, de ballenas, puertos con mercaderes de Venecia, piratas de barba roja, holandeses errantes y sirenas. Todos se asombraron. Menos el constructor del faro. Él sabía que si alguien enciende una luz en medio de la oscuridad, al brillo de esa luz surgirán muchas maravillas. El conocimiento y la iluminación. Dice el poeta Kabir, ¿de qué le sirve al sabio abstraerse en el estudio detallado de palabras sobre esto y lo demás allá, si su pecho no está empapado de amor? ¿De qué le sirve a la seta vestirse con vistosos ropajes si en su interior no hay colorido? ¿De qué te sirve limpiar tu comportamiento ético hasta sacarle brillo si no hay música dentro de ti? El discípulo ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la iluminación? El maestro Cuando posees el conocimiento empleas una antorcha para mostrar el camino Cuando posees la iluminación te conviertes tú mismo en antorcha ¡Hola, mi gente hermosa! Bienvenidos a un episodio más de Visión Acuariana. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muchas gracias por estar ahí. Cada vez somos más, cada vez se expande más esta onda. Y la verdad que me tiene muy contenta. Así que gracias a todos los que ya me siguen en Spotify. Si todavía no me seguís en Spotify y te gusta mi contenido te gustan los temas de los que hablo, te hace bien, sentís que alguien le puede hacer bien, dale a seguir, así esta comunidad crece, así todo se expande un poco más. Bueno, obviamente, como ya el título del episodio lo indica y como los cuentos que acabo de leerles también lo indican, tenía ganas de hablar de la luz. Estoy leyendo un libro que se llama Cristianismo y Física Cuántica y que hace muchas analogías entre las enseñanzas cristianas y las leyes de la física cuántica. Les repito a todos los miedositos, eh, a todos los prejuiciosos, no pertenezco a ninguna religión ni lo perteneceré. Creo totalmente en en La libertad de pensamiento y no me gusta estructurarme dentro de nada. Es mi punto de vista, pero no por eso me voy a perder de lo que sí para mí es real y es válido y me habla desde que soy niña y que después encuentro en libros que a muchos nos habla lo mismo y entonces más me confirma que hay, que hay verdad detrás de esas enseñanzas y que coinciden con un montón de cosas que están en el budismo, en la Biblia, que la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento lo comparten los judíos y los católicos y cristianos también, eh, en, el, en la Torá, bueno, en el Corán, nada. Y por todo eso no me lo voy a perder. Y aparte que la verdad que en esta era de Acuario... Yo siento que todo esto, toda esta filosofía, toda esta información, toda esta sabiduría, está desde tantos miles y miles de años, pero se malinterpreta por vagancia, por estas mentes de ay, pero eso, ta, 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 y ya tachan algo y lo sacan de su vida por los prejuicios o por miedo o no me interesa por qué. Pero la era de Acuario es donde toda esa información Sale a la luz. ¿Qué significa que sale a la luz? Que se puede ver. La definición de luz es luz, forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Es una forma de energía, ilumina las cosas, las podemos ver. Y la gente ciega también las puede ver porque ver las cosas significa hablar de verdad. Cuando estamos teniendo, por ejemplo, una mala actitud con alguien, una actitud con nosotros mismos, algo que nos hace mal, y, y viene otra persona con amor y nos dice, eh, che, fíjate que eso te estás haciendo mal. Ilumina esa parte de nuestra vida o, o saca de lo que está oculto. Esa es la luz, no hace falta Ver solamente para ver la luz, ver con los ojos superficiales, ¿no? Pero para todos los que podemos ver, no está de más agradecer. Eh, hay que agradecer por todo. Y, y de eso quería hablar realmente, de cómo, de cómo está escondida en todas las, las religiones y en las filosofías antiguas esto de, de la luz y de la iluminación. Los budas llamaban, llamaban digo el budismo, llama buscar la iluminación. ¿no? Está la palabra iluminar. ¿Qué era buscar la iluminación? Era volverse consciente como única manera para detener el, el sufrimiento. Muchos sabios relacionan el sufrimiento con la ignorancia con la ignorancia de no saber que el bien es nuestra verdad y que está todo bien, pero somos tan fanáticos de comer del mal, de comer del, del árbol de la sabiduría, que era la, la de la manzana, ¿no? El, el diablo, supuestamente, les dice a Dani y Eva, Está todo bien, Dios los creó y Dios es superior a ustedes, pero si ustedes quieren ser como Dios, coman de este árbol, del bien y del mal, así ustedes van a ser completos, así van a saber todo. Cuando Dios les había dicho, chicos, este paraíso es todo ustedes, está todo bien, de lo único que no pueden comer es de ese árbol, que ese árbol es del bien y del mal. ¿Y qué significa comer de ese árbol? Significa comer... Y para ver, ah, a ver, es esa parte que tenemos los seres humanos de querer saber algo que no importa si nos va a hacer bien o mal, pero lo queremos saber igual. Ay, contame, contame qué le pasó a tu amiga, no te puedo creer. Y voy y cómo para ser como Dios. Y entonces el sufrimiento comienza. El sufrimiento comienza cuando empezamos a comer del mal. Cuando, cuando empezamos a esto, a sentirnos que que queremos saber un poco más, cómo el saber, el saber desde, desde lo egocéntrico, ¿no? Nos termina destruyendo. Y, y en, en, estas, en estos cuentos no de la Biblia y de la creación del universo y de cómo fue todo, hay tanto para, para aprender, desde mi punto de vista. Y, y una es esta de, de que entonces, ¿por qué si Dios es tan bueno y Dios ama a sus hijos, por qué les puso un árbol que después los iba a llevar a, al sufrimiento? O sea, dale, no lo pongas y listo, chimpún Pero el amor más grande, el amor incondicional, es el amor que te da la libertad. Y entonces nos dio la libertad de elegir sinceramente y realmente al final tenemos la posibilidad de elegir, de comer del bien, del mal, del más o menos, del me junto con este, me junto con el otro. No, eso no se puede hacer porque tal y tal y tal y tal circunstancias. No, esa montaña no la podés escalar por tal circunstancias. Eh, vi el otro día un, un documental que se llama 14 Peaks, 14, 14 picos, 14 picos 14 creo que está en Netflix, no me acuerdo dónde la vi, creo que está en Netflix. Y es un documental de un tipo nepalés que, que quiere escalar eh, 14 picos en un periodo de tiempo que ninguna otra persona lo había hecho antes. ¿No? Es como superar estos récords. Y... Dentro de todo eso, inspirar a la gente de Nepal y representar a la gente de Nepal para demostrar que sí se puede, que en Nepal se puede y que los nepaleses pueden y que no importa lo que digan, que sí se puede. Y en el camino, imagínense, no, la verdad que es impresionante. Yo lo estaba viendo y decía, yo no puedo creer que exista gente tan loca que quiera escalar montañas en el, llenas, llenas de nieves, de nieve con avalanchas, teniendo que pasar por unas alturas impresionantes que pasaban de un lugar a otro poniendo como, como una escalera que la cuestan así y, y te sirve como puentecito. Realmente impresionante, se los recomiendo si les interesa a, al documental. Y yo los veo para, para inspirarme, porque me gusta mucho esta gente que se pone algo en la cabeza y que es tan determinante y creen tanto en sí mismos y en esa idea que les vino que lo consiguen y en el camino además de con avalanchas se murió uno en el camino uno de, de su grupo no y, y que les decía chicos esto es extremo es muy extremo o sea si ustedes no creen no vengan no lo hagan porque no lo van a lograr ¿no? Y esto de según nuestra fe nos es dado. Si nosotros no creemos, si tenemos en nuestro interior dudas y contradicciones, según nuestra fe nos es dado. Es ahí donde tenemos que trabajar antes de empezar a hacer... O sea, crean, crean para, para seguir. Y después se encuentran con otra gente de, que estaban escalando o, o, otras montañas por su cuenta, ¿no? Y se encuentran en el camino y uno, y este como que empieza a reclutar gente de ahí porque realmente era muy inspirador y la gente se le quería unir. Y uno empieza a decir, esto es imposible, la verdad, yo no sé, es, es, es demasiado lo que estás haciendo. ¿Vieron cuando te empiezan a decir, sos un irresponsable que estás diciendo eso cuando no es posible? Eso es todo mentira, eso le pasa solamente a la gente con suerte, eh, tenés que ser el hijo de tal, eso no es... Y él dice en un momento, ¿no? Le contesta de una manera muy educada y él sigue y todo bien. Pero después, eh, como que dice, la verdad que, que no tenés que escuchar a la gente y lo que te dice la gente. Tenés que reforzar eso que vos tenés adentro y creerlo vos. Y realmente a mí me choqueó, me, me impactó, me pareció muy inspirador, sobre todo por estas cosas. Y... ¿Y a qué venía con todo esto? <risa> a la, a la conciencia y a, al, al no sufrir. Por ejemplo, él no sufría en el camino y en toda esa transformación. Y, y lo que lo que sufría, como era parte de algo mayor, estaba era aceptable. Y nombra un par de veces que, que es totalmente como, como meditar. La verdad que los lugares que aparecen en, en el documental son como mágicos. En el medio de la nada misma, súper alto, 8.000 metros de altura, era se ve la montaña, o sea, todos los picos de las montañas llenas de nieve y el cielo. Y como que te transmite, o sea, wow es, Estar en una conexión profunda con la creación. Así que los invito a, a que nos tomemos también tiempos para estar en la naturaleza porque ahí hay mucha sabiduría. Y volviendo al tema, él, por ejemplo, hacía como rezaba a, a sus dioses nepaleses, no sé cuáles eran, pero tenía como una conexión espiritual. Y es re importante esa conexión. Y este libro que estoy leyendo, que hace tantas analogías de lo que es eh, todo lo que estudia la física cuántica, que vendría a ser como lo que nos trae la confirmación de toda esta sabiduría ancestral que no tiene prueba científica, pero sí que la podemos comprobar cada uno. Yo no necesito que la ciencia me diga Dios existe. Yo tengo mi propia sabiduría interna. Queda en mí, en lo que yo después si refuerzo, si me doy eh, importancia a lo que yo siento y a lo que yo creo, o le doy más importancia a lo que dicen otras personas. Sos totalmente personal. Y dice, luz es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la que nos es visible. La luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. Los colores en el ojo humano pueden distinguir se sitúan dentro de lo que se denomina el espectro visible de luz. Ok, claro, porque, bueno, que encima están dentro de todas estas teorías: están que la luz tiene siete formas y también la luz tiene siete colores, que son los siete colores del arco iris, y cómo se repiten los números, y que los números también tienen su carga vibracional, y como toda una tecnología súper perfecta creada de una manera espectacular que solamente una cosa superior la puede, la puede hacer. Y acá encontramos, el, cuando empieza la Biblia, en la parte del Génesis, digamos, en cómo se crea el mundo, que se crea como en siete días, dice, ya lo encuentro, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y la oscuridad la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, eh, esta analogía que se empieza con, con la física cuántica es que la, el principio de todo es la luz. Lo primero que hizo Dios fue la luz. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando queremos crear algo, sea lo que sea, sea un proyecto, sea una relación, una relación con vos mismo, sea una sanación del cuerpo, sea, eh, no sé, Quiero empezar cerámica. Es darle luz. ¿Qué significa darle luz? Darle claridad, aclarar. Una mente clara es la que crea. Dios supuestamente nos creó desde su pensamiento. Era una creación de, de Dios. Y el verbo se hizo carne, dicen. O sea que del pensamiento pasó a la palabra y de la palabra se hizo materia. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con nuestras propias creaciones de nuestra vida. Darle luz, darle claridad en nuestra mente. Una mente clara decide mejor, crea mejor y después se hace verbo y ese verbo se hace carne, que es cuando se termina materializando. Eh, lo fascinante de, de toda esta analogía de que ya estaba ahí, ¿no? de que la tenemos a, a la sabiduría desde siempre, pero claro, la han contado, aparte de que la han contado mal, yo creo mucho en la vagancia humana, porque cualquiera, el que busca encuentra, yo creo que el que busca encuentra. Y, y los que buscan la verdad y los que buscan la iluminación encuentran. Y si no encuentran y no llegan en esta vida o en la que sea a una super superiluminación, la, llegan, la encuentran en la siguiente. No importa. O llegan a lugares mucho mejores que el que no busca directamente. Y entonces hago un, un hincapié en esto de, de buscar. Y en tanto buscar la ciencia y esta curiosidad, por eso también me... me me apasiona es que es esta, esta analogía y encontraron que la luz es como, como la creadora de todo y no se puede ver, la luz no se puede ver, nosotros podemos ver el reflejo de la luz y las cosas que vemos reflejadas, pero no podemos ver la luz, lo mismo que nadie nunca vio a Dios. No se puede ver. Podemos ver un reflejo que es toda la creación, nosotros mismos, nuestras ideas, todo, todo, todo lo que vemos, todo, hasta los pensamientos mismos. Y entonces, esta analogía es totalmente fascinante porque cada vez más vamos llegando a que la ciencia diga: hey, sí, Dios existe y no se puede ver, pero es el pegamento de todo. Y hay una cosa que se llama la partícula de Dios que a los que les interesan lo pueden ir a investigar, que es la teoría del bosón de Higgs. Higgs es el apellido del tipo, y un físico británico, que encontró que el campo, que era un campo de Higgs, le dice, ¿no? Y dice, este campo es el que permite que las partículas fundamentales interactúen entre sí y adquieran masa. Es como que, fue, que es lo que une todo. Que hay un campo que nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, pero que une todo. Vieron que en la filosofía también oriental se dice ¿no? que todo es uno, que todos somos uno y que en realidad todos estamos unidos. Bueno, ahora la física cuántica también lo dice y por eso se le llamó la partícula de Dios, porque finalmente es como que encontraron algo que es lo que le puedo haber llegado a dar el origen a, a todo. Como una pequeña ultra ultramicropartícula que le pusieron así. Díganme si no les parece fascinante. como Porque de alguna manera el saber también de ciencia y que la ciencia encuentra estas cosas calma un poco a las mentes loquis, que me incluyo, ¿no? O sea, por más de que yo no necesite la validación o que la ciencia me lo diga, está re bueno. Porque es como que encuentro más referencias para creer. Y al final, si dependo de mis creencias para crear una realidad, la verdad que a mí me conviene alimentarme de estas cosas porque me dan, me alimentan mi fe, que es lo que pretendo, alimentar lo que me hace bien en, en mi vida. Y... Cómo todo, cómo todo esto lleva a, a la perfección. Eh, se dice mucho, por ejemplo, nosotros venimos con una información genética, nuestro ADN, así como por ejemplo el ADN de los peces, viene con la información necesaria para que el pez no, sobre, no solamente sobreviva, sino que viva y, y que sabe qué tiene que comer y que sabe dónde tiene que vivir y cómo reproducirse y es a mí siempre me, me alucina esto. ¿Cómo sabe eh, el alga lo que tiene que hacer? Que las fotos. que el, Bueno, justo el alga, no sé si hace fotosíntesis, perdonen mi ignorancia. ¿no? Pero ¿cómo la planta sabe lo que tiene que hacer? ¿Y cómo las hormigas están todas organizadas así, si sí, no tienen ni un libro? ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona todo esto? Y nosotros, como, como seres humanos. La diferencia, por eso se dice en la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Porque dentro de nuestro ADN está el ADN de Dios. Y por eso nosotros tenemos el libre albedrío de crear lo que queramos. esa es lo que nos diferencia de otras razas. Y de nuevo, es totalmente fascinante porque para mí... Y para muchos otros, la iluminación y la búsqueda es reencontrarnos con esa luz divina. ¿No vieron que se dice un montón? ¡Ay, sos una luz! ¿Por qué la luz va a ser algo? Bueno, porque la luz es símbolo de claridad. Y entonces es encontrarnos con... con nosotros ya tenemos dentro del ADN cómo llegar, así como los peces saben qué comer, y depende del tipo de peces... Comen una cosa, comen otra, se organizan así, se organizan así. Es como totalmente fascinante. Nosotros, seres humanos, tenemos también el ADN para encontrar el mapa a nuestra propia divinidad. Y por eso tanta gente lo, lo consigue, porque realmente lo tenemos. Y es confiar, es confiar cada vez más en esa. en esa luz que todos tenemos, como el cuento. El, el primero que leí de la estrella y la luciérnaga, como que no importa. Vos tenés tu propia luz, o sea, tu color, tu espectro, o sea, es, es único. Es todo tan perfecto que somos únicos, que nuestra luz es única. Y no importa a cuántos, qué grande, qué esto, qué lo otro, no importa. Lo importante es que vos estés iluminando y no se puede iluminar si uno no está claro. Es como al final... Termina siendo un camino más de limpiarse y permitir ser como una lamparita que dé luz a que yo estar diciendo, no, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No, 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 ya está. Nosotros tenemos que ser como, como portadores de esa luz. Hay muchas teorías así que hablan de que al final tenemos que limpiarnos como canal para dejar pasar y que esa luz se manifieste y que nuestro propósito acá se manifieste si todo esto les está gustando si qué les parece eh, para algunos puede ser un poco, ¿eh? ¿qué dice? para mí tiene todo el sentido del mundo y, y cada vez que, que investigo más sobre lo que dice la física cuántica y cómo están todas estas micropartículas y, y cómo el campo energético que para mí eso es, es, es Dios digamos, el campo cuántico y, y las infinitas posibilidades es como que cada vez me enamoro más y me recontra ayuda a mi vida. Y por eso hago este podcast y hablo de esto, porque encuentro una practicidad en mi vida. No lo encuentro inútil y, y entonces si es así, creo en eso y lo comparto, porque se trata de, de un poco compartir y, y ser antorcha. Eh. Hay un último cuento y con esto me despido, que no lo voy a leer porque me lo acuerdo, no, no lo tengo acá. Pero es de, de que hay una luciérnaga también y, y que hay una serpiente que la empieza a perseguir y como que se la quiere comer. Y la luciérnaga le dice, eh, escúchame, querida, ¿por qué vos me querés comer? O sea, ¿te puedo hacer esta pregunta? ¿Vos por qué me querés comer? ¿Yo formo parte de tu cadena alimenticia? No. ¿Te dice algo? No. Eh, no. No. Y entonces, y la serpiente le dice, porque me molesta tu luz. Y hay, hay gente que le molesta la luz de otros. Existe. Vos, concéntrate en tu luz. Yo me concentro en mi luz. Como dice el nepalés, no escuches. No escuches, seguí tu propia luz, confía Completamente. Hey, te dejo un abrazo fuerte. Estoy en Instagram como mystic-maca. Me puedes encontrar ahí. Me puedes seguir ahí. Y hasta la próxima semana. ¿eh? Que vengo con muchísimo más.